0: Números, capítulo 13, versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Paran, Segundo o mandado do Senhor Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel São esses os nomes Da tribo de Rubem, Samua Filho de Zacur Da tribo de Simeão Safate Filho de Onri Da tribo de Judá Caleb Filho de Jefoné, Da tribo de Sacá Gigueão, Filho de José da tribo de Efraim, Oséas, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodí. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azé, Setur. Setur, no original hebraico, é aquele que oculta, aquele que esconde, aquele que omite. Filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofisi, da tribo de Gad, Geuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Osés, filho de Num, Moisés chamou, declarou, liberou uma palavra, Moisés chamou Josué, amém, pode sentar no seu lugar, os segredos de Josué, Josué, na minha opinião, é um código. Josué, na minha opinião, é um compêndio de códigos de sucesso, de conquista, porque o livro de Josué é o livro mais estratégico da terra, até hoje estudado pelas forças especiais israelenses. Esse homem. Josué é considerado o primeiro, primeiro ministro de Israel, ele é considerado o capitão da salvação de Israel, ele era um príncipe, ele era um espião, ele era um general extraordinário e extremamente tático, ele era um homem disciplinado, ele era um homem cumpridor e ao mesmo tempo observador das diretrizes do programa da ordem ou das ordens dadas por Moisés. Josué era um homem extraordinário, um homem que no início da sua vida se chamava Oséas, mas que se transformou em Josué. Eu gosto dessa palavra, a Oséas, Moisés chamou Josué, porque palavras têm o poder de ativar o DNA das coisas. Aquilo que você chama, aquilo que você declara, ativa o DNA das coisas. Quando Josué recebeu a palavra de Moisés, algo dentro dele mudou. A identidade mudou, a genética dele mudou, a estrutura interna dele mudou, por causa da palavra liberada por um homem também extraordinário chamado Moisés, esse homem aqui, Josué, é um código, ao mesmo tempo é um mapa. Como é que alguém que nasce escravo vira o premier, o primeiro de Israel? Como é que o homem escravo se torna o maior general da maior nação de guerra do planeta? Como é que o homem que nasceu escravo se torna milionário? dono da terra, da nação mais próspera do planeta. Até o lugar onde Josué foi enterrado significa, no hebraico, lugar grandemente frutífero. Até o lugar onde ele foi enterrado era próspero. Como é que alguém que era escravo se torna milionário? Naquela época, falar de milionário... Era difícil. Hoje em dia, tem milionários espalhados no mundo todo. Nunca houve na história tantos milionários no mundo como hoje. Nunca se ouviu falar da quantidade de bilionários que o mundo tem hoje. Em tempo algum se ouviu falar. Aquilo que era difícil mensurar, hoje as pessoas falam de milhão, bilhão, trilhão, com uma facilidade muito grande. Hoje, estamos vivendo numa época em que o mundo está descobrindo o quanto de dinheiro o próprio mundo tem. Porque enquanto tem gente dizendo que não tem dinheiro, tem uma multidão se tornando milionário. E cada dia é mais cedo. Nós temos milionários hoje de 19 anos, 20 anos, 21 anos. Nós temos bilionários hoje com 30 anos. Aquilo que era impossível de imaginar. Que tempo a gente está vivendo. Mas naquela época, ser milionário era quase ser exclusivo. Josué, ele era milionário numa época que ser milionário era raro. E ele, de escravo, se tornou esse homem poderoso, extraordinário que a Bíblia colocou o nome dele igual ao nome de Jesus. O nome Josué é o mesmo nome de Jesus no hebraico. Existe uma similaridade na missão, uma similaridade na forma de agir, uma similaridade no propósito. Existe muita semelhança do que Josué foi para Israel, do que Jesus é para a humanidade. Como é que esse homem conseguiu se tornar milionário, deixando de ser escravo? Quais são os seus segredos? Aí eu estava pensando hoje, antes de vir ministrar, como é que se vence uma guerra? Uma guerra se vence com três coisas. Se vence com dinheiro, se vence com tempo utilizado e se vence com conhecimento e estratégia. Primeiro, dinheiro. Segundo, tempo. Terceiro, conhecimento. Escuta o que eu vou te falar hoje. Nunca mais esqueça essa palavra. Quem tem mais dinheiro sustenta a guerra por mais tempo e quem tem mais dinheiro vence a batalha. Isso aí é comprovado no mundo. Quanto mais rico, mais forte o exército. Faltou dinheiro... Você pode ter os melhores guerreiros, mas faltou dinheiro, a guerra é perdida. Você sabia que tem muita gente que não entra na guerra porque guerra custa dinheiro. Guerra custa trilhões. Então, tem gente aí que está dizendo assim, não, nós não vamos entrar na guerra por causa dos nossos princípios. Não é por causa disso, não. É porque entrar numa guerra custa caro. As pessoas talvez mais ricas do mundo... São aquelas que controlam a indústria da guerra. Porque para fazer guerra é muito caro. E se a guerra demorar, aí que se torna caro. A, a guerra tem que ser paga e ao mesmo tempo ela tem que ser rápida. Porque se ela demorar, até naquele livro, Arte da Guerra, fala que não se deve entrar em uma guerra muito demorada. Então, um investimento financeiro, um investimento de tempo e um investimento de conhecimento. Ganha guerra, quem mais sabe. Escuta o que eu te, vou te falar. O que você sabe te faz vencer. O que você não sabe te faz perder. O que você sabe te faz enriquecer. O que você não sabe te faz empobrecer. O que você sabe te faz crescer. O que você não sabe, te faz decrescer. A grande questão na terra se chama dinheiro, tempo e conhecimento. Vamos dizer juntos? Dinheiro, tempo e conhecimento. Mais uma vez. Se todas as guerras, se tudo na terra se vence ou se perde, nesses três aspectos, dinheiro, tempo e conhecimento, nós todos temos que nos tornar especialistas nesses três assuntos. Nós temos que ser especialistas em dinheiro. Estudar sobre isso. Antigamente me ofendia quando alguém dizia, o apóstolo fala muito de dinheiro. Hoje eu falo assim, muito obrigado. Porque hoje podem falar mal de mim, mas alguns anos daqui, a alguns anos para frente, quem me ouviu vai me agradecer e quem não me ouviu vai lamentar. Porque as instituições do mundo não ensina sobre dinheiro. Ontem eu fiz um desafio público na igreja. Eu desafiei todos os presentes. A estudarem sobre dinheiro. Estudar. Significa inteligência financeira. O QI financeiro. Estudar sobre dinheiro. Ser alfabetizado em finanças. Isso significa saber ler números. Conhecer o sistema financeiro. Finanças, dinheiro, é uma questão de sistema. Você tem que conhecer isso. Estude. Estude mas eu desafiei publicamente a reitora Miriam Moura para colocar no currículo da escola, desde criança até ir para o final no vestibular, educação financeira em todas as turmas. Saber poupar, porque quanto mais cedo você começa a poupar, mais rápido você enriquece. Imagina o que está acontecendo com gente que está colocando dinheiro numa poupança que rende, vamos dizer, 5% ao ano. 5% ao ano, vamos dizer assim. 5% ao ano. Imagina alguém que está com dinheiro sendo colocado em uma poupança desde os 10 anos de idade. E hoje ele tem 55. Se você calcular. O juro sobre juro, o juro sobre juro, que se chama juros compostos, você vai descobrir que muita gente aqui deixou de ser milionário só pelo fato de não ter poupado desde cedo. E as escolas não falam sobre isso, as igrejas não falam sobre isso, as faculdades não falam sobre isso, tem gente por aí... Formado em direito, quebrado em dinheiro. Formado em medicina, quebrado em dinheiro. Gente que trabalha para ganhar dinheiro, enquanto que Deus fez o dinheiro para trabalhar para você. Isso é uma questão de dominar o assunto. E Josué, ele aprendeu sobre finanças. Ele entendia sobre dinheiro. Ele entendia sobre riqueza. Por quê? Porque ele foi ensinado por um homem que também era um milionário. Chamado Moisés. Moisés é um dos milionários de Gênesis. Existe um livro de uma mulher chamada Catherine Ponder. Chamado O Milionário Josué. Que livro. Só que você tem que ter cuidado. Porque tem muita coisa que ela fala lá que se você engolir tudo, vai dar problema. É parecido com comer peixe. Você tem que comer a carne e deixar a espinha lá de fora. Mas tem outros que querem comer tudo, engolem e tem problemas. Quem não gostou daquele livro é porque não soube como enxergar. Não soube como ver. Não soube como detectar. Eu soube de um homem que estava cavando no terreno, ouro. Ele estava em busca de ouro. E ele fazia mais de 40 anos que ele trabalhava nessa área. E alguém chegou para ele e falou assim, o que faz o senhor crer que aí tem ouro? Ele falou assim, meu jovem, tem ouro em todo lugar. O problema é que nem todos sabem ver. Existe ouro. Em todo lugar, em nosso redor, o mundo é rico. A forma de olhar, a forma de ver. Moisés, ele ensinou a Josué a ser milionário. Josué, ele teve uma escola. Ele teve um ensino. Ele teve um entendimento. Eu vou te ensinar hoje. Eu quero que você hoje saia daqui desafiado. Eu vou ser um especialista em dinheiro, eu vou estudar sobre finanças, eu vou fazer com que os juros trabalhem para mim, eu vou fazer com que o meu dinheiro se torne tão grande que os meus filhos sejam ricos, os meus netos se tornem ricos, porque riqueza é uma medida de quanto tempo você pode parar de trabalhar e ser suprido pelo resto da sua vida. Riqueza, a medição da riqueza, saber se você é rico ou não é rico, é se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você vive na terra bem. Isso é riqueza. Bill Gates, se gastar um milhão de dólares por dia, ele levaria 218 anos para gastar tudo o que possuir. Se gastasse um milhão de dólares por dia, ele levaria 218 anos para gastar o que ele tem. Isso é riqueza. Josué, ele foi treinado por Moisés. Eu tenho um livro de Catherine Ponder, Dinâmicas da Prosperidade. Eu tenho um livro dela, Ouse Prosperar. Eu tenho um livro dela, O Milionário de Nazaré. Eu tenho lá um Milionários, Os Milionários de Gênesis. E eu tenho esse, O Milionário Josué, que fala de um homem de escravo, se torna alguém extremamente rico. Por quê? Ele dominava essas três coisas. Ele sabia sobre dinheiro, estudava sobre dinheiro. Ele entendia sobre dinheiro, ele entendia sobre finanças, ele entendia sobre abundância. A linguagem de Josué, você nunca vai ver Josué dizendo, não posso, não consigo, não tenho, não vamos avançar. Não, não, não. Josué, ele trabalhava na lei da possibilidade, na lei da fé, na lei da riqueza. Um rico nunca diz, não tenho dinheiro para isso. Um rico nunca diz, não tenho dinheiro. Um rico nunca diz, eu não posso comprar. Isso é uma questão de mentalidade e de leis da riqueza. Josué, ele aprendeu isso com Moisés. Escuta o que eu vou te falar. A sua riqueza na terra não é determinada por sua inteligência por seus talentos, mas por sua habilidade em entender e usufruir do sistema chamado dinheiro. As pessoas mais ricas do mundo não são as mais inteligentes. Algumas nem o segundo grau concluíram. Um livro que eu já distribuí dez livros esse mês... Pai rico e pai pobre. Ele escreveu o primeiro livro dele. Era assim. Se você quer ter dinheiro na vida e ser muito feliz, não vá à escola. E ele é filho de professor. Ele é professor. Ele valoriza o ensino. Mas por que, que ele colocou esse título? Para chamar atenção... E para chocar, e para mostrar que as escolas do mundo ensinam o mundo a viverem atrás do dinheiro. E a Bíblia ensina que o dinheiro tem que trabalhar por você. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você vai ficar mais esperto depois de hoje, não vai não? Segundo, ele dominava o tempo. Os homens mais ricos do mundo têm o tempo como a coisa mais preciosa do planeta. Bill Gates diz que a única coisa que ele não pode comprar na Terra é tempo. O tempo é caro para quem é rico. Josué, ele valorizava o tempo. Eu te provo. Aquilo que Israel não conseguiu fazer em 40 anos ele fez em três dias. Na hora que ele assumiu o cargo, em três dias, ele já estava entrando na terra da promessa. Em três dias, ele fez o que Israel não conseguiu fazer em 40 anos. Em sete anos, ele colocou em ordem toda a terra. E quem ele não dominou, ele fez fica escravo, rachador de lenha e coletor de água perpetuamente. Quem ele não destruiu, ele transformou em renda. Quem ele não matou, ele transformou em ativos. Em aquilo que produz finanças. Cada coisa que Josué fazia, era cronometrada. Ele tinha tempo. Ele tinha prazos. Você nunca vai ver um rico sentado no shopping, conversando com alguém, tomando um cafezinho. Nunca. Eles não têm tempo para isso. Você nunca vai ver um rico envolvido com fofoca. Eles não têm tempo para isso. Tempo. É a coisa mais valiosa se você quer mudar de vida. Sair da escravidão para prosperidade. Tempo. Você tem que dominar isso. O tempo que você levaria a assistir um mau filme, você podia fazer com que a sua mente fosse alimentada com muita coisa, com muito conteúdo, com muito ensino que mudaria sua vida para sempre. O mesmo tempo, de um mau filme é de um bom filme. O mesmo tempo que você leva para ler um mau livro, você lê um bom livro. O mesmo tempo que você gasta no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, você gastaria fazendo um curso universitário, ainda com o tempo de fazer os trabalhos e exercícios. O mesmo tempo. Josué, em sete anos, ele fez a terra descansar da guerra. Ele foi rápido. Sete anos, ele venceu 31 reis. Moisés venceu dois. Josué venceu 31. Em sete anos, ele colocou tudo em ordem. E quando ele morreu, a casa dele era próspera a família dele era próspera, a descendência dele era próspera e a terra de Israel é próspera até hoje porque um homem chamado Josué teve pulso, coragem, visão, organização, domínio do tempo, do dinheiro e do conhecimento para conquistar aquela terra. Esse homem chamado Josué é um código. Se você quer... Virar o jogo da sua vida. Você vai ter que valorizar cada minuto que você tem. Cada minuto da sua vida. Investir tempo. Tempo não é para ser gasto. Tempo é para ser investido. A única coisa que compensa o tempo investido se chama a terceira coisa, chamada conhecimento. Invista tempo. Não para ganhar dinheiro. Não, 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 não. Invista tempo para ter conhecimento. Porque você sempre terá a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas nunca tem a oportunidade de ganhar mais tempo. Nunca. A pior troca da vida se chama trocar seus anos por dinheiro. Porque dinheiro você pode ganhar a qualquer hora. Mas tempo você perde a cada segundo e não é reposto nunca é a única coisa que é iguala os homens na terra tempo e aí Josué ele era rápido para decidir ele era rápido para fazer ele era rápido para fazer uma reunião na hora que ele soube que tinha pecado em Israel no outro dia ele pegou a cana ele não esperou onde... no outro dia ele matou a cã tirou a cã da história, queimou todo mundo, jogou pedra em todo mundo, da família, e disse, a partir de agora nós vamos voltar a guerrear. E não parava, não parava, não parava. E morreu riquíssimo, milionário, próspero. E durante todos os seus anos na terra, Israel prosperou. Porque dominou o dinheiro, dominou o conceito de tempo. Ele era rápido, rápido para decidir, rápido para agir, rápido para tomar decisões. E a terceira coisa, ele dominava o conhecimento. Ele lia, ele ouvia, ele aprendia. Isso fazia ele estar sempre procurando novas fontes, sempre. Josué, ele nunca investia em reservatórios. Ele sempre investia em fontes. Os homens mais ricos do mundo, todo dia, estão pensando como ganhar mais dinheiro. Quem lê o livro Pai Rico e Pai Pobre, vai descobrir que o maior segredo dos ricos se chama a diferença entre ativos e passivos. Você tem que saber disso. Isso mudou a minha vida quando eu aprendi. É um conceito simples. Só que quanto mais simples a coisa é, mais difícil o adulto entender. Porque é tão simples que o adulto não acredita. É por isso que os maiores conceitos do planeta precisam ser ensinados para os homens e mulheres quando eles são crianças. Você ensina uma criança sobre dízimo. Ela entendeu. Você vai ensinar para um adulto. O cara não entende. O cara não aceita. O cara questiona. Você ensina sobre céu e inferno para a criança. Ela aprende. Você vai falar de céu e inferno para o adulto. Ele complica, porque o adulto é mais inteligente, é mais estruturado e é mais complicado. Então o adulto tem dificuldade de entender coisas simples. Eles querem complicar, eles querem tumultuar. E aí o assunto é tão simples, mas o adulto não entende. O que faz alguém ser rico ou pobre é a quantidade de ativos ou passivos que você tem na sua vida. Os homens mais ricos do mundo têm muitos ativos e quase nenhum passivo. As pessoas mais pobres ou de classe medíocre ou média são aqueles que têm mais passivos do que ativos. Qual a diferença, apóstolo? Vou te falar rápido. Ativo é aquilo que faz o dinheiro entrar na sua vida. Passivo é aquilo que faz o dinheiro sair. Só isso. Para você ser rico, você tem que parar de investir naquilo que sai dinheiro e começar a investir naquilo que faz o dinheiro entrar. Só que a gente tem uma dificuldade. A gente acha que carro é ativo. Eu comprei um carro... Eu estou mais rico. Não. Eu tenho uma BMW, um Porsche, um Volvo, um Land Rover. Eu estou mais rico. Não, 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 não. O que faz alguém ser mais rico ou menos rico é se ele tem mais ativos do que passivos ou mais passivos do que ativos. Assim, quem tem mais ativos é mais rico. Quem tem mais passivos... É mais pobre. Então, um carro faz dinheiro entrar ou sair? Sair e muito. Tem gente que comprou uma casa e está feliz com a casa. E ele acha que aquilo é patrimônio ativo. Não, não. É passivo. E se você comprou uma casa que o condomínio é R$ e quando você se aposentar, você vai ter que ter R$ e só para pagar o condomínio. Isso sem o aumento que vai ter daqui para lá. Então, tem gente que contraiu uma dívida para a sua posteridade. Porque tem filho que está morando na casa do papai e da mamãe, se o papai e a mamãe morrerem, o filho herda a dívida do condomínio, do financiamento, do carro, do IPVA e assim por diante. Se você colocar uma lista aí na sua frente, colocar lá direito, ativo, e lá de esquerdo, passivo, você vai descobrir hoje se você é rico ou pobre. Eu acho que tem gente que criou a terceira palavra depois do pobre. Tem gente que gasta o dinheiro todo dele em passivos. Josué, ele pensava toda hora em ativos. Ele conquistava uma terra e fazia aquela terra produzir alguma coisa. Ele dominava um povo e fazia aquele povo como escravo, perpetuamente. Ele estava sempre procurando novas formas de ganhar dinheiro. Dinheiro é criado. Não é falsificado. Criado. Como? Através de fontes. Olha para mim aqui, por favor. Deus quer que você tenha muitas fontes. Deus quer que você tenha muitas fontes de renda. Vou dizer de novo. Deus nunca fez você para viver de salário. Você determina. Tu farás prosperar o teu caminho. Sorte é criada. Riqueza é criada. As pessoas mais ricas do mundo não parecem que são ricas. Por quê? Porque elas só compram supérfluos com os rendimentos dos ativos. Por isso que é muito comum você ver gente rica que passou a vida toda andando numa caminhonete velha, andando num fusca velho, andando num, num carrinho caindo aos pedaços. Porque o rico está preparando a sua riqueza para o futuro, enquanto quem quer parecer rico, está gastando tudo no passivo, aí compra uma joia, passiva, aí compra um carro, passivo, aí compra um terno Armani, passivo, aí compra um, um sapato extraordinário, caríssimo, passivo, tudo passivo. Um carro, quando sai da concessionária, você já perdeu 30% do valor dele ao sair. Um taco de golfe, para quem joga golfe aqui no Brasil é raro, mas golfe é esporte de gente rica. Um taco caríssimo, de 400 dólares. Quando você tira da loja e leva para o campo, ele já está valendo 150 porque ele já perdeu, é passivo, sai, não entra. Josué sempre estava pensando em fontes e ele preparou a terra para gerar, ele preparou a sua casa para gerar. Eu quero que você levante suas mãos bem alto aí. Eu quero fazer uma profecia só para quem tem uma mente mudada: Deus vai te dar um negócio. Que dentro do negócio, você vai ter vários negócios que o dinheiro vai circular todo dentro do negócio maior. Todos os recursos que Israel precisa trabalham dentro da terra de Israel. Israel, ele vive e prospera para fazer Israel prosperar. Isso é fazer o dinheiro circular dentro da sua instituição. Eu vou dar um exemplo para você não ficar aí voando, você monta um restaurante, só que você quando montar um restaurante, você não vai ser só alguém que vai comprar carne, você vai ser o produtor, você vai ser aquele que também tem gado e o seu, a sua produção vai fornecer a carne do seu restaurante. Então, o seu restaurante, em vez de pagar a outro fornecedor, vai pagar a você mesmo. Você vai criar um grupo de prestadores de serviço, como gações, cozinheiros, etc. E esses prestadores de serviço vão trabalhar para a sua empresa. E você ganha em cima de cada um, porque cada um trabalha na sua empresa. E assim por diante. Agora imagina, roupa, comida, serviço, tudo circulando dentro de um mesmo território. Josué pensava assim. Agora, olha para mim aqui hoje, eu quero plantar alguns princípios dentro do seu coração. E essa é a minha luta. Esse é o meu... Batalhar diário. Querer que a pessoa entenda o que eu entendi. Querer que a pessoa tenha o que eu tenho. Querer que a pessoa se inspire como eu me inspiro. É muito difícil você ter coisas para dar e não ter respostas à altura. Alguém aqui gosta de cozinhar? Quem gosta de cozinhar sabe que existe um prazer diferente quando você cozinha para quem gosta de comer e quando você cozinha para gente que não gosta de comer. Quando você dá comida para quem gosta, você se sente valorizado, você quer dar mais, você quer cozinhar mais, você quer caprichar mais, mas você dá a mesma comida para quem não gosta. Você se sente desonrado, desprestigiado, desmotivado. Isso tira a sua vontade de evoluir, de crescer. Como é que alguém pode andar junto de um homem santo e não se tornar santo? Como é que alguém pode andar junto com um homem que não mente e continuar mentindo? Como é que alguém pode andar junto de um milionário e continuar quebrado? Como é que alguém pode andar junto de uma águia e continuar uma codorna? Eu não consigo entender isso. Eu queria que por osmose as pessoas fossem mudadas. Eu queria que aquilo que está dentro da minha cabeça entrasse dentro das cabeças. E eu fico olhando para Josué. Josué é o discípulo dos sonhos. Josué... Ele é a posteridade ou a sucessão do sonho de qualquer líder. O que é que fez de Josué o escravo virar milionário, virar o maior general da história de Israel, mudar o rumo da sua descendência? Eu tenho alguns segredos. Eu estou estudando o livro de Josué e eu quero plantar dentro de vocês algumas coisas que estão mexendo comigo. Número um, o segredo de Josué para se tornar esse homem extraordinário, esse líder, esse milionário. Primeiro segredo, herança. Tudo que você tem foi herdado. Alguém fala assim, apóstolo, o senhor conhece muita coisa. Tudo que eu sei foi ensinado por alguém. Tudo que eu sei, eu recebi de alguém. Tudo que eu tenho, eu recebi de alguém. A minha cabeça, a minha cor da pele, o meu tipo de cabelo, a minha altura, a minha estrutura física. Tudo que eu tenho, eu recebi de alguém. Herança. Heranças genéticas, heranças intelectuais, heranças espirituais. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para você que Josué foi o que foi, se tornou o que se tornou, porque além de adotar alguma filosofia, ele tinha uma natureza para aquilo. Existia uma genética para aquilo. Existia um gen adormecido dentro dele, que foi ativado por Moisés. Moisés ativou o gen Adormecido, eu quero profetizar algo para você. Existe dentro de você o G da riqueza. Que tem que ser acordado, tem que ser despertado. Aquele que gera salvação. Aquele que gera prosperidade. Aquele que gera riqueza. Esse é o nome Josué. A palavra Oséas significa Salvação. A palavra Josué significa aquele que gera salvação. Aquele que produz salvação. Aquele que produz. Enquanto que Oséas era salvação. Josué é aquele que gera isso. É aquele que produz isso. O G foi acordado. Mas o G de quem? Oséas que virou Josué. Ele é filho de Num. Num, no hebraico, é posteridade. Eu gosto de Num. Num é gente boa. Num, ele criava filhos para posteridade, para o futuro, para a próxima geração. Ele era alguém que pensava à frente. Só que Num, ele era limitado. E a limitação de Num fez com que Josué saísse debaixo daquela cobertura e fosse para uma cobertura superior que desatasse a vida dele. O que, que eu quero dizer com isso? É que o que Moisés fez por Josué, Num, nunca conseguiria fazer. A história do livro... O pai rico e o pai pobre. Eu acredito que o pai pobre do livro é como se fosse o Num. E o pai rico é como se fosse o Moisés. Num sabia que com Josué, como Josué, ele ia produzir muito mais do que com Moisés. Então ele precisava de um mentor à altura. Ele precisava de alguém maior para cobri-lo. A herança, a genética, a tendência. Deus levantou Josué, porque dentro de Josué tinha um G adormecido que precisava ser ativado por alguém maior do que seu pai. O pai de Josué não era bom. Mas só quando Moisés entrou na vida de Oséas, o gen da riqueza, o gen da conquista foi ativado. Qual é a tribo de Oséas? Qual é a tribo de Josué? Ele veio de Efraim. Quem é Efraim? Efraim é o filho de José. José, o primeiro estadista. O governador do mundo daquele tempo. um homem próspero. José, Yosef no hebraico, que significa aquele a quem Deus prospera. O homem próspero fez com que a unção e a bênção fosse sobre Efraim. Efraim no hebraico significa duplamente próspero. Duplamente rico. Duplamente bem sucedido. Essa era a linhagem de Josué. Só que esse gen estava adormecido. A Bíblia diz em Deuteronômio: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que te deu o dom de adquirir riqueza. Essa palavra dom no hebraico é animal. Essa palavra dom no hebraico significa. Animal, animal que precisa ser acordado, despertado. Deus usou Moisés para ativar o gen da riqueza que veio de José, passou por Efraim, passou por Num e não seria despertado se não recebesse paternidade, um pai, um líder um mentor, alguém que ativasse. Você é ou você não é, dependendo do pai que você teve. Pai rico, pai pobre. Pai próspero, pai miserável. Pai grande, pai pequeno. Pai santo, pai profano. De onde você veio, não é escolha sua. Mas para onde você vai, é totalmente escolha sua. E isso você vai herdar de alguém. Alguém vai ter que colocar a mão sobre você e transferir, levanta suas duas mãos para o céu, capítulo 34 de Deuteronômio. A Bíblia diz, e Josué, filho de Num, foi cheio, do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés impusera a mão sobre ele. Você, quando recebe uma nova paternidade, você recebe uma nova herança. E eu quero declarar duas coisas para você. Primeiro, em Deus, você tem uma nova genética. E na IAF, você tem uma nova genética. E esse G tem que ser acordado. Despertado Balança a pessoa que está do seu lado e diga assim O dom tem que ser ativado Herança Tudo vem de cima Aprenda isso O homem não terá coisa alguma Se do céu não lhe for dado Tudo vem de cima Promoção vem de cima Ensinamento vem de cima Riqueza vem de cima então você precisa de alguém de cima, olha para mim, para mudar a sua forma de pensar, para que tudo na sua história seja mudada. Quem foi que mudou a cabeça de Josué? Um homem chamado Moisés. Ele colocou a mão sobre a cabeça dele. E para colocar a mão na cabeça dele, Josué se ajoelhou. Se ajoelhar no hebraico... Significa reconhecer a fonte. E aí ele se ajoelha. Moisés coloca a mão sobre a cabeça dele. Ali é uma função paterna. Ali há é o patroparadotos. Ele recebeu por herança aquilo que Moisés era. Aquilo que Moisés sabia. Interessante. Ele não foi cheio do Espírito Santo. Ele ficou cheio do Espírito de sabedoria. Por quê? Porque a maior herança que um pai pode dar para um filho é mentalidade. Forma de pensar. Forma de entender o mundo. Herança. Mentalidade. Ele recebeu uma cabeça diferente. Número um, segredo de Josué. Herança. Segundo, escola. A escola onde Moisés estudou foi uma escola diferente. Moisés foi literalmente tirado das águas, tirado de uma estrutura, ser levado para outra. A palavra Moisés é traduzido como tirado das águas. Isso na palavra, na versão hebraica de Moisés. Mas a raiz da palavra Moisés é egípcia, que significa aquele que é introduzido na escola da sabedoria. Aquele que é introduzido na escola do saber. Porque é que Deus deixou Moisés crescer e entender Toda a ciência do Egito. Por quê? Porque Deus estava preparando a escola onde Josué ia fazer a matrícula. O livro de números é o livro no deserto. Perdão o que eu vou te falar hoje. Quebrar algumas estruturas dentro de você. Deus não deixou o povo de Israel passar 40 anos no deserto só para matar uma geração ímpia, desleal e rebelde. Mas Deus deixou 40 anos, Israel no deserto, para que Josué passasse pela escola de Moisés. Eu estava contando ontem, na madrugada do sábado para o domingo, teve o UFC e o Conor McGregor, depois de um tempo longe dos ringues, depois de ter apanhado, depois de ter sido humilhado, ele voltou a lutar. E quando ele voltou a lutar, aquele cidadão arrogante, aquele cidadão que debocha, que desrespeita, ele era diferente? Ele chega diferente? E em 40 segundos, ele demole alguém que está para entrar na lista, no hall da fama. UFC, em 40 segundos, ele demole o seu adversário, 40 segundos, e quando ele ganha, um outro cono aparece, alguém que vai lá abraçar o adversário no chão, fazer carinho na cabeça de respeito, abraça a avó do adversário, vai falar com respeito, quem é esse homem? Aí você olha junto dos técnicos de cono McGregor. Está um homem alto chamado Tony Robbins. Tony Robbins fez uma notificação dizendo: Eu estou há um ano trabalhando com McGregor. Um ano com Tony Robbins mudou radicalmente aquele lutador. Agora, se um ano junto de Tony Robbins pode mudar alguém, o que você acha que aconteceu? com Josué, com 40 anos do lado de Moisés. 40 anos ouvindo o que Deus falava com Moisés. Moisés subia no monte, o único que subia era Josué. Josué ficava do lado de fora da tenda, eu acredito, para pegar um pouquinho daquilo que transbordava, na minha opinião. Transbordava um pouquinho assim, estava embaixo. Só ele pegava. Quando Josué saía da tenda, cheio. A primeira pessoa que tinha contato com Moisés era Josué. Josué aprendeu as dinâmicas. Ele sabia como Deus pensava. Ele sabia o que Deus queria. Ele sabia a forma de Moisés pensar. Ele estava na escola. Ele não estava no meio do povo. Escute isso. Você pode passar a vida toda do lado de uma faculdade... E nunca recebeu diploma. Você pode ser vizinho de Harvard. E nunca ser formado. Você pode ficar do lado de uma igreja. E ir para o inferno. Você pode estar do lado de uma grande escola. E nunca ser transformado. Você tem que fazer a matrícula na escola. Você tem que se comprometer com a escola. Não basta ser da IAF. Não basta está me ouvindo no altar, você tem que se matricular na escola aonde eu vou interferir na sua vida de verdade. Tem que haver matrícula na escola. Quem é o seu mestre? Você se torna o que você estuda. Você se torna o que você aprende. Você se torna o que o seu mestre era. Interessante, a Bíblia diz... E o povo de Israel seguia a Josué como fazia com Moisés. E os anciãos obedeciam a Josué como faziam com Moisés. Você se torna escravo do ensino que você recebeu. Escuta bem, todos nós aqui aprendemos um monte de coisa que hoje a gente viu que eram erradas. Quem... É você hoje, é resultado de quem foi o seu mestre. Quem foram os seus professores? Qual foi a sua escola? Quem foi que te treinou? Quem foi que interferiu na sua vida? Qual é a escola que você está matriculado? Josué, ele teve a escola de Moisés. Moisés transferiu a cabeça dele para Josué. Enquanto todo mundo estava fazendo o que queria, Josué estava aprendendo com Moisés. Aprendendo, vendo, agindo. Você vai ver que no início do livro de Josué, Josué faz o que Moisés ensinou. No meio, ele renova a aliança que Moisés ensinou. No final, ele lembra o povo da aliança que Moisés Ensinou, ele foi treinado, ele foi adestrado. Primeiro segredo: herança, riqueza ou pobreza vem de berço. Número dois: escola, você é resultado dos mestres que interferiram na sua vida. Número três: grandes conexões, Josué. Só andava com grandes pessoas. A Bíblia diz que Josué tinha um amigo no grupo dos espiões. O amigo dele era Caleb. A Bíblia diz que os dois tinham um espírito diferente. A palavra espírito no hebraico tem a ver com atitude, tem a ver com substância, tem a ver com essência. Josué não andava com qualquer um. Josué, ele só andava com gente parecida com ele. E isso fez a diferença. Porque sucesso não é o que você consegue. Sucesso é quem você conhece. Quem anda com você? Quem caminha junto com você? Só ande com gente que desperta o seu melhor. O jogo da vida é um jogo em parceria. O jogo da vida é um jogo de conexões. É andar com gente grande, se torna grande. Um dia a mãe de Bill Gates disse, eu queria que você conhecesse Warren Buffett. Quem é esse homem? O maior investidor da história do Wall Street. E ele fez pouco caso, mas foi para o encontro. Quando ele foi ter uma conversa com esse homem, a conversa virou horas. Depois remarcaram e são amigos até hoje. Porque eles se viram um no outro. E agora há pouco, Warren Buffett fez uma doação para a instituição de Bill Gates de 31 bilhões de dólares. Uma doação. Eles são amigos. Eles andam juntos. Por que é que Bill Gates fez amizade com ele e ele fez amizade com Bill Gates? Porque eles tinham a mesma essência. Eles estavam caminhando para o mesmo alvo. Eles têm a mesma substância. Eu soube uma história de uma professora na sala de aula falou assim, fulaninho, vou colocar o nome dele de Joãozinho, Joãozinho, o que é que você vai ser quando crescer? Ele disse assim, eu vou ser mega milionário. Eu vou ter os melhores carros. Eu vou ter muitas empresas. Eu vou ter muitos negócios. Eu vou ser dono do planeta. Eu vou ser muito rico. Aí a professora olhou para lado e disse, Mariazinha, quem você vai ser quando crescer? Ela disse, esposa dele. A mais esperta é Maria. Mariazinha. Ela falou assim, se ele vai ser isso tudo, eu quero estar junto. Eu estou junto de um dele aqui. Ó. Foi rápida, concisa, mas é um princípio. A sua grandeza não é por aquilo que você conhece. É pela conexão que você faz. A medição de grandeza. Está nas pessoas que estão ao seu redor. Alguém já disse que você é fruto das cinco pessoas que estão ao seu redor. Quem disse isso? Napoleão Rio, do livro Quem Pensa Enriquece. Aí, um grupo começou a falar sobre isso. Você é resultado das cinco pessoas que estão ao seu redor. E a equipe de Napoleão Hill disse, eu sei que você está ensinando isso, isso já é, já foi ensinado, mas esse conceito já foi mudado. Você não é o resultado das cinco pessoas que estão ao seu redor, você é o resultado das doze pessoas que estão ao seu redor. O homem pode correr por qualquer lado, mas a receita já está na Bíblia. O cara pode inventar qualquer coisa, mas a receita original já está na Bíblia. Doze tribos, doze discípulos. Você se torna fruto da companhia que você decidiu ter na sua vida. Com quem você se conecta. Não é o que você consegue, é quem você conhece. Josué fez grandes conexões. Número 4. O quarto segredo de Josué. Josué sabia ouvir. Ele ouvia. Chamar é uma das coisas mais importantes da Bíblia. A oração mais especial do judeu é o Shema. Chamar Israel. Elo reino, rádio Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Errad. Um só é o seu Deus, ouve, ó oh, Israel, ouve. Essa palavra chamar no hebraico, não é só escutar. Chamar é você dar atenção, dar importância, obedecer. Mas tem um segredo na vida de Josué. Que muita gente lê a Bíblia e não consegue ver. O chamar Israel, Yahvé reino e Yahvé Isso não é só dar importância. Isso não é só prestar atenção. Isso não é só obedecer. Existe um segredo no chamar que pouca gente descobriu. E que eu tenho descoberto. E Josué já descobriu isso ó, há muito tempo. Shema é você amar o que ouve. É amar a instrução. Amar o ensino. Amar o conselho. Olha o que a Bíblia diz. Orai pela paz de Israel. Orai pela paz de Jerusalém. Prósperos são aqueles que te amam. Prosperidade não está na vida de quem ora por Jerusalém. Prosperidade não está na vida de quem ora pela paz de Israel. Prosperidade está na vida de quem ama. Amar. Amar ouvir. Josué amava a palavra. Tem uma música que eu cantava muitos anos atrás, fala assim... Te amarei, ó oh Senhor, meu Deus, e andarei em todos os teus caminhos, e guardarei todos os teus mandamentos... Me apegarei a ti, bem junto a ti. Essa música é baseada no livro de Josué. Josué disse, eu te amarei, ó Senhor. Eu não te obedeço só, eu amo obedecer. Eu amo te ouvir. Tem filho que você diz, faz isso. Um menino vazinho, fazendo. Ele tem que ir. Gostando ou não? Mas Deus ama a quem faz com alegria. Quem ama? Josué amava ouvir. Se importava em ouvir. Você nunca parou para pensar porque que Deus colocou duas ureias na sua cabeça e uma boca só. A gente se livra de muita coisa com a boca fechada. E você prospera muito quando você aprende a ouvir. Ouvir de uma forma diferente. Amar ouvir. Obedecer, prestar atenção, cumprir. Você dá importância, mas além disso, Josué amava ouvir. O que, é que você faz para viver biblicamente? Eu ouço. O que Deus vai falar com vocês esses dias mudará sua vida para sempre. Tudo que você precisa é ouvir uma instrução. Tudo que você precisa é ouvir Deus. E quando Deus encontrar em você alguém que ama ouvir, eu amo te ouvir, Senhor. Eu amo. Josué amava. Josué era alguém que amava ouvir uma instrução. Ele não era só um cumpridor, ele era um amante da instrução. Número 5. Segredo de Josué. Herança. Herança. Escola, grandes conexões, sabia ouvir. Número 5, esperava prosperar. Ele esperava prosperar. Tudo que você espera, geralmente acontece. Ah, eu vou bater um pênalti, eu acho que eu vou errar. Geralmente, você erra. Quem joga futebol aqui ou gosta de futebol... A gente, quando vai ver disputa de pênalti, geralmente, a gente sabe quem acerta e quem não acerta pela forma como ele vai pegar a bola. Pelo jeito de olhar. Às vezes, a gente olha para o goleiro e a gente fala assim, ele vai pegar essa. Por quê? Porque aquilo que você espera, geralmente, acontece. Josué, ele tinha uma expectativa. Qual? Eu vou vencer. Eu vou crescer. Eu quero dizer uma palavra hoje para a IAF aqui. Só existe uma expectativa para a IAF. Vencer ou vencer. Nós vamos vencer. A gente tem uma expectativa. A gente tem que gerar isso. Porque a sua mente concebe o que a sua vida conhece. A sua mente concebe o que a sua vida ingressa. O que você deixa conceber na sua cabeça, você conquista fora da sua cabeça. Aquilo que acontece dentro de você interfere naquilo que vai acontecer fora de você. Espere. Seja treinado para isso. Eu vou ter dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. O dinheiro trabalhará para mim. Eu vou crescer. A minha célula vai aumentar. Os meus discípulos vão multiplicar. Eu vou transbordar. Espere isso. Creia nisso. Fale isso. Você sabia... Que dentro dos templos do Egito haviam inscrições nas paredes, escrito assim: Eu sou, 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 eu sou. Dentro dos templos do Egito haviam várias inscrições: Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É por isso que quando Moisés fala para Deus, quem eu direi, quando me perguntarem qual é o nome do seu Deus, ele diz, eu sou o que sou. No hebraico, aquela palavra é, eu sou o que você precisa em qualquer hora. Eu sou quem você precisa em qualquer momento. Eu quero te falar que se você precisa de cura, o seu Deus cura. Se precisa de vitória, seu Deus faz isso. Se precisa de restauração, seu Deus faz isso. Porque Ele é o que você precisa em qualquer momento. Só que existe um poder por trás da confissão. Você quando diz, eu sou, eu faço, eu consigo... Existe algo chamado declaração, confissão, que existe poder. Palavras são sementes. Se você acorda de manhã, hoje vai ser ruim demais. Hoje eu vou quebrar a cara naquele negócio. Hoje eu vou adoecer. Oh, eu vou ficar gripado. Ah, eu vou perder. A minha célula hoje vai ser um fracasso. Eu vou cantar muito mal hoje. O que você espera. Geralmente, acontece. Você tem que conceber. Se a sua mente chegar, você consegue conquistar. Se a sua mente for, você consegue alcançar qualquer coisa. Tem que conceber na cabeça. Deus usou Moisés para fazer Josué entender que ele não era escravo. Ele era um milionário. Ele era um conquistador. Ele era um general, ele era um líder, ele era grande, ele era próspero. E aquilo que você acredita vira a sua verdade. E a sua verdade determina a sua realidade. Verdade não é verdade porque diz que é verdade. A verdade é aquilo que você acredita que é verdade. Jesus é a verdade, mas tem gente que não acredita. Então na vida dele não se torna. Porque a verdade é aquilo que você acredita que é verdade Eu quero te dar uma palavra hoje Você nasceu para dar certo Isso é uma crença Você nasceu para ter Você nasceu para alcançar Você nasceu para transbordar Você nasceu para dominar Você nasceu para multiplicar Você nasceu para fazer outros mudarem Você nasceu para mudar o mundo O que é isso? É um conjunto de crenças. Se isso for concebido dentro da sua cabeça, qualquer coisa pode ser conquistado fora dela. Você tem que conceber na cabeça. Espere isso. Josué esperava conquistar. Ele esperava prosperar. Número seis. Josué, ele foi programado. Ele recebeu um programa. Ele seguiu um modelo. A chave do sucesso se chama reprodução. Reproduzir. Eu estava conversando com algumas pessoas. E eu disse assim. Porque é que Conor McGregor procurou Tony Robbins. Porque Tony Robbins é Tony Robbins. Porque o reconhecimento da grandeza de Tony Robbins fez McGregor, Conor McGregor, o snob, o intratável, irritantemente irritante, se dobrar para ser tratado. Por quê? Porque ele viu em Tony Robbins alguém grande, alguém que podia fazer realmente a diferença na vida dele. Então, ele viu o que Tony Robbins fez na vida de outros. E porque ele fez com outros, ele podia fazer com ele. Todo sucesso que você tem aqui na Terra é fruto do modelo que você decidiu reproduzir. Escolha qualquer modelo, você é capaz de reproduzi-lo. Quem deu certo pode ser copiado e você vai dar tão certo como aquele que deu. E Josué prosperou como Moisés. Como, de acordo, conforme. Moisés programou, modelou, colocou um sistema operacional dentro de Josué. Josué não é um acidente. Josué é um míssil teleguiado. É um drone Programado para acertar o alvo. O homem, para ter sucesso na terra, tem que ter senso de destino. Você tem que saber para que você está na terra. Por que você existe. E caminhar na direção daquilo toda hora. Ninguém tirava Josué do alvo, você que já viu o filme e sabe o que é um míssil teleguiado ou um drone programado o cara pode ir para a direita, para a esquerda pode pular e ele não desiste se passar, ele volta você foi programado por Deus para acertar o alvo pode demorar pode estar tá demorando mas você foi programado para acertar você vai acertar é só questão de tempo, você vai acertar. Você não é uma granada, você não é um dinamite, você não é uma energia burra. Você foi alguém programado por Deus para alcançar o alvo. Josué, ele sabia porque tinha nascido. Ele sabia o nome dele: aquele que gera salvação, aquele que produz salvação, aquele que através de Deus gera salvação. Ele sabia. Eu sei por que existo. Eu tenho um senso de destino. Todo homem, toda mulher, todo grande homem, toda grande mulher, sabem por que nasceram. Sabe quem são. E sabe para onde estão indo. Diga para a pessoa que está do seu lado. Eu sou um míssil teleguiado. Diga assim, eu fui programado por Deus para dar certo. Levanta suas duas mãos para o céu. Eu quero dizer que a IAF, você, sua família, foram programados por Deus para alcançar o alvo. Você tem que seguir o programa. Siga o programa. Siga a receita. Deus mandou dizer aqui hoje para você. Vocês vão ver a força do destino da IAF em operação. Quem vai fazer é o Deus da IAF... Porque o um míssil só atinge o alvo porque alguém programou. Deus nos programou para acertar o alvo. Diga para a pessoa que está do seu lado. Eu sou da geração Josué. Eu tenho um programa. Diga assim, eu estou chegando lá. Balança o irmão do lado. Diga assim, nunca tenha medo de perder. Diga assim, quem tem medo de perder nunca vence. Balança a irmão do lado e diga assim, o seu medo te afasta da promessa. Assim como a fé te aproxima. Qual é o problema do medo? O medo faz com que você busque segurança. E quem busca segurança não arrisca. E quem não arrisca, não petisca. Quem mais ganha dinheiro no mundo é quem mais perdeu. Grandes sucessos têm nos seus históricos grandes fracassos. Só que fracassos na vida de perdedores afundam eles. Fracassos na vida de vencedores inspiram eles. Diga para o irmão do lado, o que, que o fracasso faz com você? Diga se te faz desistir ou te faz inspirar? Levanta sua mão direita bem alto aí. Eu quero dizer para você que cada fracasso que você teve na vida foi um treinamento para a vitória que você vai ter. Nós somos programados. Josué, ele recebeu um programa. Ele era um cumpridor. E quem é cumpridor do programa se torna conquistador do programa. Eu tenho um programa. Eu tenho um molde. Eu tenho um modelo. Na hora que Josué perdia, Josué, perdão, na hora que Joel perdia, Josué sabia como tocar Deus, porque ele aprendeu com Moisés, ele sabia como orar, porque ele aprendeu com Moisés, ele sabia como falar, porque ele aprendeu com Moisés. Você não precisa criar coisas, você precisa cumprir o programa de alguém que as criou, que venceu, você precisa copiar o modelo de alguém que já tem o que você quer ter. Reproduza, siga o modelo. Foco é mais importante do que equilíbrio. Vamos dizer juntos? Quem aqui já ouviu essa frase? Quando estiver organizado, eu vou investir. Quando eu estiver organizado, eu vou crescer. Quando eu estiver organizado, eu vou fazer isso. Se você procurar equilíbrio, antes de conquistar sucesso, provavelmente você nunca vai ter sucesso. Porque mais importante para ter sucesso é o foco, é o programa, é saber para onde você está indo. Seu foco define suas emoções, define seus pensamentos, define suas decisões. Josué, ele sabia que ia alcançar o alvo, porque ele foi programado, ele tinha um programa. E sétimo e último de hoje. Mudança. Josué, ele era especialista em mudar. Se você não muda, você vai ser atropelado pelo universo. Se você não muda, a próxima geração vai engolir você. Se você não muda, as pessoas que estão vindo atrás serão melhores do que você. Velhice não é problema. Velhice é uma dádiva. Porque viver muito é uma bênção. Viver muito é grandeza. Viver muito é você poder ensinar a próxima geração aquilo que você aprendeu, aquilo que você conquistou. Entenda isso sobre Josué. Josué se tornou o que a sua próxima geração, as suas gerações seguintes, alcançariam e seriam. Porque Deus está mudando a sua família através da mudança que está fazendo em você. A mudança na vida de Josué foi tão grande que o nome dele deixou de ser Osés, passou para ser Josué. O filho de Num agora era o servidor de Moisés. Num não se encontra em lugar nenhum depois, na trajetória da conquista na terra da promessa. Porque agora Josué estava sendo interferido por Moisés, se deixou interferir. Eu cheguei para uma moça, falei assim para ela, eu vou te dar um conselho. Vai ser muito difícil. Difícil demais. Falei assim. Vai ser muito difícil. Mas vou te dar esse conselho. Procure seu líder. Peça perdão a ele. Peça perdão à esposa dele e coloca as coisas em ordem. Aí ela falou assim: sim, pai. Aí eu procurei o líder e disse: eu falei com fulana e disse para ela lhe procurar e pedir perdão. Aí ele falou assim: ela não vai fazer. Eu falei para ele: esse é o problema. Porque entre o que eu digo e o que as pessoas fazem, existe um grande abismo entre as coisas. O problema é que as pessoas não se deixam interferir de verdade, não se deixam mudar de verdade. Sabe, por Sabe o que eu descobri? Sabe por que tem muita gente na igreja que não é dizimista? Muita gente na igreja que não é ofertante, muita gente na igreja que não é primiciadora, porque acha que dízimo, oferta e primícias são passivos. Que na verdade, dízimo, oferta e primícias são os ativos dos ativos. Porque quando você dizima, oferta e primícia, Deus administra a sua riqueza mas o cara acha que está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro, está abrindo mão de dinheiro, está gastando. Tem crente que pensa isso. Eu faltei o culto, foi bom que eu economizei a oferta. Ele acha que ofertar é gastar. Na verdade, ofertar é fecundar o altar. É gerar para o futuro. É enriquecer o futuro. É gerar sociedade com Deus. Imagina se Bill Gates e Warren Buffett juntos quisessem entrar em sociedade com você hoje e dissessem, você entra com o que você tem, ou seja, nada. E nós entramos com o que nós temos. Você diria o quê? Sim, na hora. E se a sua saúde permitisse que alguns morreriam com essa proposta. Deus está dizendo assim, ó, dizia em minha oferta e primici que eu vou ser o seu sócio. Você vem com o que é seu e eu vou com tudo que é meu. E Deus é o dono, ele é o cara, ele é o grande investidor, ele é o grande semeador. Agora, escuta o que eu vou te falar hoje. Moisés interferiu na vida de Josué e as mudanças em Josué. O que aconteceu dentro de Josué gerou tudo que ele alcançou fora. Tudo que foi feito dentro, gerou conquistas fora. É por isso que na hora que Josué rodeou Jericó, as muralhas tinham que cair. Porque homem e mulher que se deixa demolir por Deus por dentro, terá todas as muralhas derrubadas por fora. Um homem que se deixa demolir por dentro. Nenhuma muralha ficará de pé por fora. Josué já tinha conquistado o mundo porque foi mudado por dentro. A sua mudança gera a sua conquista. A sua mudança gera a sua transformação. A sua mudança gera a sua riqueza e prosperidade. O que, que eu quero? Que você mude o que que Deus quer? Que você mude. Por quê? Porque a medida da sua mudança é a medida da sua conquista. Por que, que tem gente aqui que não muda nunca? De finanças, de situação, porque não se deixam tratar por dentro. Porque o mundo exterior é fruto do mundo interior. Pessoas complicadas por fora são confusas por dentro. Pessoas que vivem perdendo por fora é porque são derrotadas por dentro. Quem não se deixa tratar, nunca se tornará um conquistador. Josué conquistou tudo que tinha para conquistar porque ele se deixou conquistar primeiro. Um conquistado por Deus se torna um grande conquistador de Deus se você se deixa tratar, mudar de verdade eu quero Deus quer seu destino precisa o mundo precisa que você mude você precisa mudar a sua mudança é um dos maiores segredos que alguém pode ter na terra quanto mais eu mudo, mais eu enriqueço Quanto mais eu mudo, mais eu cresço. Quanto mais eu mudo, mais eu prospero. Porque mudança é o clamor de Deus para a sua vida, para a minha vida. Quanto mais você mudar, mais você vai prosperar. Nós teremos um ano extraordinário. E hoje é o pontapé inicial do ano da visão e da década da profecia. Que os segredos de Josué sejam agora os seus segredos. Domine e o ensino do dinheiro. Domine o ensino do tempo. Domine o conhecimento. O princípio do conhecimento. Porque através de dinheiro, tempo e conhecimento, você vence qualquer coisa. Nós vamos vencer qualquer coisa. Deus te abençoe e te faça próspero, rico, transbordante. Em nome de Jesus.